0: Bienvenidos a la primera edición de El Gap Fest en Español. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Antes de empezar con nuestro primer episodio, vale la pena presentarles lo que vamos a estar haciendo aquí semana a semana. El GapFest es una plática entre periodistas sobre política estadounidense. Pero queremos todos que sea mucho más que eso. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos se habla poco de política latinoamericana y se sabe, pues la verdad, mucho menos. Vamos a intentar remediarlo. Y también trataremos de hablar de otras cosas, porque a veces la verdad es que parecería que para los periodistas todo, todo es o debería ser política y la verdad es muy distinta. Nos interesan otras cosas, nos interesan los deportes, el cine, los espectáculos, muchas otras cosas. Todos los que hacemos el GAPFES, que es una coproducción de Slate y Univision, que son dos empresas sin duda líderes en periodismo, queremos que este podcast se convierta en algo indispensable para todos ustedes semana a semana. Los invitamos, por supuesto, de una buena vez a suscribirse a este podcast y vamos a comenzar. Semana a semana me van a acompañar dos colegas queridos y admirados, Son dos auténticos expertos en política estadounidense y de otros sitios, Ariel musatsus de Noticieros Televisa y Fernando Pizarro de Univision en Washington. Fernando Pizarro cubre el Congreso y el Gobierno Federal para Univisión, incluyendo todos los temas que afectan a los latinos en los Unidos. Unidos. Siempre dice, Fernando, y me consta que no empieza a funcionar bien su cerebro hasta que se haya tomado por lo menos dos buenos cafecitos en la mañana. Por eso es que pues, siempre vamos a grabar el, el Gapfest en la tarde. Fernando, bienvenido. Así ya estoy bien despierto, pero a veces me tengo que tomar más. Me parece bien, como debe de ser. Y por supuesto, Ariel Monsatzos. Ariel es periodista, internacionalista, comunicador. Sus amigos, que somos muchos, le decimos Mo. sus enemigos le dicen pinche Mo. Y como yo sé que a la pinche Mo le gusta debatir Vamos a comenzar diciéndole, pinche Mo, bienvenido, ¿cómo estás Ariel? Qué gusto estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan, que
1: cada vez serán más, no tengo ninguna duda. Gracias y gracias por supuesto al maestro Pizarro que
0: está también aquí. Y bueno este, este podcast no podría empezar en un momento más, más importante en la política de Estados Unidos, también en un momento más triste, dado lo que ocurrió esta misma semana en Nueva York, el ataque terrorista más grave en esa ciudad desde el 11 de septiembre del 2001. Vamos a hablar sobre ello también, evidentemente, un poco más adelante, pero vamos a comenzar con la política. A principios de esta semana... La investigación que encabeza el fiscal especial Robert Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones del año pasado 2016 anunció sus primeras acusaciones y fueron pues una bomba. Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump durante un periodo crucial de su campaña y su socio Rick Gates han sido acusados de una docena de delitos muy serios que van desde lavado de dinero hasta conspiración contra Estados Unidos, el jefe de campaña del presidente en funciones. Al mismo tiempo, y en esto la verdad es que ya lo vamos a hablar ahora, no hay casualidades, supimos que un hombre llamado George Papadopoulos un asesor de política exterior de la campaña Trump le mintió al FBI sobre reuniones que sostuvo con personas vinculadas al Kremlin, a Rusia, que le ofrecían, parece ser, información perjudicial contra Hillary Clinton, correos electrónicos y demás. Papadopoulos, además, pues fue detenido en julio y ha estado colaborando con las autoridades. Así están las cosas. De verdad es un escenario eh, auténticamente como de película. En los últimos meses decimos mucho eso, pero en este caso creo que de verdad parece parece así. Pues, Fernando, parece también que, que esta famosa historia del Russia Gate ha pasado del escenario político al escenario legal, que son dos cosas muy distintas, Fernando.
2: Bueno, así es, eh, León, Ariel. Esto es como darle el punto, de, el, el, el punto de partida. Y para decir de alguna manera que Robert Mueller, el, se le dice fiscal especial, eh, eh, abogado especial, porque creo que no tiene el cargo de fiscal, sino que tiene un, en, en inglés se le dice counsel, ¿no? Eh, el señor Mueller está diciéndole al mundo político, mire, esto va en serio. Esto no es broma y hay cargos. Pero lo interesante, Ariel y León, que los cargos de Gates y Paul Manafort, Paul Manafort, el director de la campaña de, de, del presidente Trump, o bueno, cuando era candidato, obviamente, estos cargos son... Desde el 2008 Por ahí hasta el 2015 O sea, cuando el presidente Trump dice Bueno, esto ocurrió antes En cierto sentido tiene razón por ahora Porque no sabemos qué más cargos pueden haber Porque los cargos que se le hacen A Manafort y Gates es que dentro de su empresa Le daban servicios al gobierno de Ucrania Y recibieron millones de dólares Y no reportaron Parte de este dinero Y la, parte, y la acusación de lavado de dinero es porque eh, Metieron muchos dineros por, por Otros lados, ¿no? por, por ¿Cómo se llama? llaman eso los paraísos fiscales. ¿no? Los paraísos fiscales, 75 millones de dólares fluyeron a través de las cuentas
1: las de Manafort y Gates, Manafort. de los cuales se quedó Manafort eh, y Gates con 21 millones de dólares. No vieron la luz en términos fiscales en Estados Unidos o muy poco de ese dinero vio la luz. Evidentemente utilizaron el hecho de, de estar haciéndolo a través de un paraíso fiscal, pero a mí también me llama la atención otra cosa de la que nos enteramos, que Manafort tenía tres pasaportes. No se sabe si los tres pasaportes eran americanos y simplemente se aprovechó ahí de algún hoyo en el sistema o si eran falsos independientemente de todo con esos tres pasaportes que eh, eh, yo creo que son falsos porque con esos tres pasaportes pudo sacar tres cuentas de correo electrónico lo cual no es difícil pero tres líneas telefónicas distintas sí es difícil bajo tres diferentes nombres y con esos viajó a México a Dubái, a Tokio, a Ecuador y por supuesto, eh, nada más eh, ni nada menos que a China. Uh -huh. Entonces, eso habla de que si yo soy una persona pues que no tengo nada que esconder y que estoy haciendo negocios pues a, a lo mejor cuestionables para quien sea, pero... Que te
0: compraste, que te compraste un millón de dólares eh, en de tapetes. tapetes eh, sí, sí,
1: sí, sí. Si yo soy una persona así... Algo sí, normal pues, para ti. Algo normal para, para mí, ¿no? Pues la verdad, es, yo no me compro tapetes, me compro toallas, pero da igual. El tema es persas? que... Persas, se la compran en el supermercado. Entonces, Fantástico. entonces, este, a mí, eh, pues me parece que una persona que no tiene nada que esconder, pues no viaja con pasaportes falsos ni viaja con líneas telefónicas falsas. Y luego, además, me llama la atención por qué a México, por qué a Cancún. Si fuera a hacer negocios con empresarios, se, se hubiera ido a Monterrey. Si fuera a hacer negocios con nuestros políticos, cosa que es increíblemente difícil, es impensable verdad que nuestros políticos hagan negocios. Sí, no, este, sí, no. pues si hubiera no, ido no al sarcasmo. pues se iba ido a la Ciudad de México o se hubiera ido al Estado de México. No, se fue a Cancún. Desde mi punto de vista se fue a Cancún porque una de dos, o no quería que le siguieran los pasos o que lo reconocieran, o se fue a Cancún porque todos sabemos que ese es un buen punto para tomar un yate privado o una aeronave privada y volar a Cuba.
0: Ahora, eh, 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 más allá de la especulación que es eh, interesantísima, hay, hay dos hay dos preguntas aquí centrales. La primera de ellas, creo yo, eh, eh, Fernando, es, eh, es la siguiente. ¿Qué pretende Robert Mueller? Mucho se ha hablado, eh, expertos legales han señalado, por ejemplo, que lo que pretende Mueller al anunciar eh, ambas cosas al mismo tiempo, por un lado las acusaciones severísimas contra el eh, eh, señor Manafort y su asociado, el señor Gates, y por el otro lado... Eh, la admisión de culpabilidad del señor Papadopoulos es pues eh, comenzar un proceso de negociación con eh, estas tres personas para voltearlos, como se dice en inglés, para flip the witness y que se vuelvan informantes de eh, este proceso que encabeza el señor Mueller. ¿Qué quiere Mueller? ¿Qué imaginan ustedes que quiere Mueller? Después les voy a preguntar qué hace ahora Donald Trump.
2: Pero por lo pronto, ¿qué quiere Mueller, Fernando? Bueno, lo que él quiere, como decíamos anteriormente, él quiere dar sobreaviso de que esta cosa va en serio y de que van a haber otros cargos. Obviamente, en, en lo que re, se, se refiere estrictamente a la investigación sobre Rusia, el, el de Papadopoulos, los cargos de Papadopoulos son los más obvios, no de que, se, de que él le mintió a agentes del FBI cuando quiso ocultar que se había reunido con personas que pudieran haber estado vinculados con el gobierno ruso, que querían revelar supuestas informaciones sobre Hillary Clinton. Ese es el, el, el lado más cercano a esa investigación. Lo de, lo de Manafort y Gates por ahora parece ser colateral pero el tema es que Mueller además tiene la autoridad de investigar otras cosas, eh, otras cosas que están relacionadas, recordemos a Ken Starr a, a fines de los 90 cuando investigó a Clinton, lo de Clinton, la investigación a Clinton comenzó siendo una cosa financiera y ya sabemos en lo que terminó, terminó uh -huh. en otra cosa con el vestidito manchado, la Casa Blanca y el resto, ¿no? y el escándalo, pero bueno, em empezó así y Mueller puede ir por cualquier lado. Eso que dice Fernando es el lado político
1: y es muy interesante, pero yo lo voy a ver desde el punto de vista legal, si yo fuera un fiscal especial como Bob Mueller lo que buscaría es sustentar mi investigación en pruebas eh, prácticamente irrefutables para que eh, no sufra yo el, el gran ridículo de primero embarrar a todo mundo y que después me digan pues qué crees, que no se sustenta y que son no inocentes o, o que son, eh, perdón, no culpables o que son inocentes, es verdad, es verdad. entonces yo creo que lo que está tratando Mueller es de sustentar esto los medios de comunicación empezaron a hablar de la posibilidad de que George Papadopoulos eh, tuviera un micrófono consigo, que el FBI uh -huh. le hubiera puesto micrófonos para empezar a hablar con algunas de las personas, eh, ex colegas suyos de la campaña, y que ahora están eh, cerca de Trump eh, institucional o, o informalmente.
0: Y yo a he temblar, hablado. Temblar, si así es, ¿no? A, y, a temblar.
1: Exacto. Arias. Imagínense el resultado de esto. Yo les quiero decir que hablé con mis amigos imaginarios, que los tengo. Eh, y uno de esos amigos imaginarios del FBI, que es un tipo muy experimentado en términos de investigación, no es del, quiero decir que no es de la Fiscalía Especial, pero sí es un investigador que yo conozco desde hace muchos años y con quien alguna vez hice algunas travesuras en una vida que niego eh, desde hace algún tiempo. Que no te Me decía, es procedimiento estándar, <risa> procedimiento estándar, ponerle un micrófono, decirle, tú tienes tantos cargos, aceptas un micrófono. Entonces te vamos nada más a fincar estos cargos y si confiesas por esos cargos te los podemos incluso disminuir si es que no los podemos retirar o retirar totalmente y si ustedes se fijan eso es lo que pasó, eh, Müller sí como dice Fernando quiere mandar un mensaje pero también el señor Müller está jugando sus cartas para poder exprimir eh, lo más que puede a todos
2: los eh, que está empezando a a fincarle uh -huh. responsabilidades. Y yo no soy experto legal, pero además todos todos los que son expertos legales y analistas legales que uno ve y hablan dicen que Miller ha empezado temprano, que la investigación lleva poco tiempo y que ya empezó con cargos que parecen menores y, y tiene razón Ariel, él, 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 puede, él está buscando, hurgando y va a seguir sí. investigando y todavía estamos recién topando lo que puede ser la punta del iceberg, ¿no?
0: Y precisamente creo que se ha apurado Robert Mueller, quizá por el temor a lo que pueda hacer Donald Trump. Donald Trump ha estado amenazando de una u otra manera con despedir a Mueller en una repetición de, de aquella famosa masacre de sábado por la noche que ocurrió el 20 de octubre del 73, en el que Richard Nixon, desesperado, decidió pues eh, darle una patada en el trasero al señor Archibald Cox, quien era el fiscal especial de Watergate. Y eso derivó pues ya en esa espiral que terminaría con Richard Nixon fuera, fuera de la de la presidencia de Estados Unidos. Y por supuesto, la pregunta es, ¿se atreverá Donald Trump a hacer esa eh, pues eh, barbaridad política? Porque sería eh, para, para muchos, y yo me cuento entre ellos, auténticamente suicida, incluso en estos tiempos tan inciertos, tan nebulosos, tan moralmente extraños y ambiguos que vivimos en Estados Unidos, creo yo que dar ese paso de tratar de sabotear así la investigación de Bob Mueller, además un hombre respetado por eh, eh, absolutamente todos en Washington, más allá de esta investigación, un hombre respetadísimo, quizá de las figuras más respetadas de las últimas décadas en esta, eh, este asunto de la Procuración de Justicia en Estados Unidos, ¿se atrevería Donald Trump a hacer algo así?
2: Yo creo que ganas no le faltan, pero eh, obviamente que, 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 el, que la Casa Blanca, y se ha dicho que John Kelly, incluso que otros más, eh, el, el abogado que él tiene ahora, Jay Sekulow, que es un abogado que lleva muchos años en el, el movimiento eh, religioso, evangelista, bastante conocido en, dentro de Washington, le han no, estado frenando, le han estado diciendo no lo hagas, por favor mantén, mantén una cierta, ¿cómo podríamos decir? Una cautela, en, en, frena, Contención, frena cautela, los, sí. los instintos que debe tener. Y yo creo que son, son eh, consejos adecuados para el presidente Trump, porque como dices tú, estoy de acuerdo, esto puede ser una muy mala señal de él de actuar de manera instintiva y, y despedir a uh, la Casa Blanca. Lo ha venido diciendo que no es lo que no es la intención, que se está muy lejos, pero obviamente esa es la, la cara pública de, lo, de, de la Casa de Gobierno. ¿no?
1: Sí, además no solo eso, yo creo que es importante recordar en este episodio nixoniano que invocaba a León, que el presidente de Estados Unidos, en este caso Trump, no puede correr al fiscal especial directamente. Le tiene que dar la instrucción al procurador, el procurador le tiene que dar la instrucción al deputy attorney general o al subprocurador o, o vicefiscal. Y esto puede crear la misma espiral que creó con Nixon, que Nixon eh, quería correr eh, a, a esta figura y para ello... Eh, pues tuvo que primero recibir la renuncia de varios que no quisieron hacer de caso para correr
0: al, al investigador especial en su caso. Sí, hay que decir también que, como, como bien dice Ariel, dado que Jeff Sessions se, se retiró de, 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 la, de la investigación de, de, de Rusia y todo lo que tuviera que ver con ello desde hace meses, pues en efecto tendría que ser el muy polémico también vicefiscal general Rod Rosenstein quien hiciera valer esa decisión hipotética del presidente Trump. Y esto también nos lleva ahora a la reacción de los republicanos, que es algo que a mí me parece fascinante. ¿Cómo han reaccionado o no no reaccionado los republicanos, primero a la figura de Donald Trump en los últimos meses y ahora a las acusaciones a este primer episodio de, de, la, de la novela de Robert Mueller. Eh, yo, yo advierto dos reacciones distintas. Primero que nada, en los últimos meses eh, eh, silencio. Silencio, por ejemplo, de los que fueron antagonistas de Donald Trump, antagonistas abiertos de Donald Trump. Pienso, por ejemplo, en Marco Rubio que incluso pues, se negó a, prese a presentarse en la convención republicana que coronó a Donald Trump. O Ted Cruz, que en la propia convención famosamente y de manera muy teatral e histriónica se negó a darle su respaldo abierto al candidato de su partido ahora ambos señores no han parado de tragar sapos y por el otro lado está gente como Jeff Flake o como Bob Corker quien han levantado la voz pero que ya se van es decir, en, en deciden dar un portazo eh, a su salida de la fiesta cuando ya no tienen absolutamente nada que perder y después de las acusaciones de Robert, de Robert Mueller, realmente eh, las voces republicanas han estado pues inmensamente cautelosas eh, la mayoría de ellos simplemente diciendo que la investigación siga su curso pero yo siempre regreso a lo mismo, ¿qué pasaría si, eh, si la mesa estuviera volteada y estuviéramos hablando del de jefe de campaña de Hillary Clinton, hoy bajo arresto domiciliario eh, sospechoso de conspirar contra Estados Unidos aquí de verdad yo creo que hay un acto de suprema hipocresía
1: por supuesto que hay un acto de suprema hipocresía pero además antes de entrar en la respuesta te diría que de hecho en parte estamos hablando del jefe de campaña de Hillary Clinton porque su hermano acaba de ser eh, confirmado que es parte de la investigación del fiscal especial eh, Bob Mueller porque eh, Tony eh, Podesta, el hermano de John Podesta eh, al parecer tuvo negocios con Ucrania y con el presidente Yanukovych que eran los papás en términos del business del de señor Manafort y que junto con otra compañía que todavía no me doy a la tarea de investigar y creo que no ha salido que se llama Mercury LLC eh, estuvieron haciendo cabildeo duro allí en, en Capitol Hill en esas épocas para Ucrania y para Yanukovych y por lo tanto se supone que podrían estar involucrados directamente con Manafort pero eh, regresando a lo del Partido Republicano, pues hay un 70% de aprobación de lo que está haciendo el presidente Trump en su gobierno, eh, lo, lo de que está haciendo, voy a citar aquí a Germán de esa lo de que está haciendo es una licencia de lenguaje, pero porque en realidad pues no está haciendo mucho, pero eh, está deshaciendo, eso sí, pero hay ahí un 70% de aprobación de lo que está haciendo, que puede parecer muy alto, pero, pero, pero que la aprobación al interior del partido, de un presidente que acaba de tomar el poder, eh, siempre ha estado en más del 90% o del ochenta y tantos por ciento, nunca en el 70% de tal suerte que es algo muy bajo. Y luego si nos fijamos en que tiene 38% eh, por ciento en algunas encuestadoras, 33% en otras, también estamos hablando de un porcentaje de aprobación de su labor muy bajo, sin precedente en la historia de los presidentes estadounidenses. Es decir, que en el plan, en el instinto... En su consciente republicano como tal, exista más bien el entendimiento de que a Trump lo van a acompañar mientras lo puedan acompañar, pero que no se van a ir al precipicio por él y que no van tampoco a asumir ningunos costos políticos que después los terminen eh, hiriendo de muerte. Eh, y me parece que ahí la figura del vicepresidente Mike Pence, que hablaremos de eso eh, pues más adelante u otro día, es fundamental, porque ese es el hombre que está de parte de los republicanos de CEPA eh, manteniendo la vigilancia de Donald Trump eh, y
2: diciéndoles todavía aguanta o todavía no aguanta. No sé si coinciden. No, esa es la cara. Él, él da la cara porque, como dices tú, él es el republicano de Tomo y Lomo, que obviamente tiene que mantener esta. Es, él es el que va a cabildear al Congreso casi casi cada semana para para. Eh, obviamente en poder empujar las políticas que la Casa Blanca quiere empujar con su propio partido, pero es obvio que hay una división notoria dentro del Partido Republicano en este momento, hay quienes quieren hablar Paul Ryan, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, habló muy temprano me parece el, el lunes por la mañana o el fin de semana, diciendo, bueno, estos cargos qué sé yo, la investigación de Mueller, pero manteniéndose muy a la raya y obviamente que muchos de estos líderes, incluyendo McConnell quien en la otra hace un par de semanas puso una cara al lado del presidente en una conferencia de prensa conjunta de la Casa Blanca, eh tienen una relación muy difícil con el presidente Trump. Están los que son partidarios, muy partidarios de él en el Congreso, pero están los que no lo son y ahora los que se han convertido abiertamente en sus adversarios dentro de su propio partido.
0: Sí. Ahora, el entre los republicanos, Donald Trump sigue teniendo casi 80% de aprobación. Los independientes, eh, 33% de acuerdo con Gallup. Los demócratas, apenas 7%. Pero entre los republicanos es un es es decir es un presidente popular. Yo siento, no sé qué piensen ustedes, que todavía estamos a un a buen trecho de, de que el presidente se vuelva un pasivo y mucho más de que Falta se vuelva mucho. tóxico. Y, y creo que la propia reacción, no sé qué piensen de Jeff Flake, por ejemplo, al al considerar que en Arizona estaría muerto después de haberse opuesto públicamente a Donald Trump, hasta publicando un libro eh, cuestionando los métodos del presidente y demás. Yo creo que Trump es una figura eh, todavía de gran fuerza. En
1: el no, yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que sí es una figu figura de gran fuerza, pero yo creo que se puede esa fuerza se puede disminuir rápidamente, sobre todo ligado a lo que ocurra en el Russia Gate, en la investigación por el Russia Gate.
2: Pasando al tema que me parece que estabas haciendo esta como conexión con lo que ocurre en el Partido Republicano, hablemos de Jeff Flake obviamente y Bob Corker. Me permiten una anécdota personal con Jeff Flake. Eh, yo no no ah soy... tenías que salir ya con tus cosas. No, no pero no, no esas anécdotas que están con por, tu experiencia por los, por como los escándalos. de años en el Congreso. No, escúchame una cosa. Te voy a contar una cosa. Jeff, Jeff Flake no ni se va a acordar apenas de quién soy Pero una de las primeras cosas Y por qué me da pena esto Te voy a decir por qué me decepciona Porque el año 2003 Fui a hacer una un, una de mis primeras cosas al llegar a Washington fue hacer un reportaje sobre inmigración una de las primeras cosas que cubrí sobre inmigración y tres legisladores de Arizona dos congresistas relativamente eh, desconocidos, republicanos los tres Jeff Flake, Jim Colby y un tal John McCain, que ustedes sabrán quién es presentaron un proyecto de reforma migratoria que fue al final, el 2003, estoy hablando del 2003 que fue cuatro años más tarde la base de McCain-Kennedy, el 2007 que fracasó en el Senado, fue sin duda alguna la base, una vez con Flake, ya en el Senado del proyecto de reforma migratoria que se aprobó en el Senado del 2013, pero nunca se votó en la Cámara. Flake también ha sido uno de los principales promotores de abrir a Cuba, de que se termine la, uh -huh. la prohibición de viaje, que se levante el embargo, en fin. Pero sin embargo, él ya mostró una vez señales de que es capaz de transar sus principios. Y ahora no lo está haciendo. El año cuando él se... Corrió para el Senado, fue candidato, se tiró Para la derecha en Arizona para lograr ser electo Y habló de la inmigración ilegal Y la indocumentada, se tiró difícil Y ahora resulta que no quiere transar Los principios, eso es lo que yo no encu... A mí me parece una crítica Me parece eh, decepcionante que Él en vez de darle batalla A Donald Trump como él quiere hacerlo No lo haga en el Senado y vuelva a hacer una Candidatura cuando lo que está haciendo es abrir la puerta A candidatos A, a la candidata de onda de Trump, Kelly Ward En Arizona y también posiblemente al Partido Partido Demócrata. Termino el comentario de Fernando, yo
1: diciendo que me parece pues eh, sería de risa si no fuera tan trágico que los tres críticos más férreos de Trump dentro del Partido Republicano dos se están retirando políticamente y uno se va a morir si sí, eso, eso es, es lo, lo más triste
0: realidad yo, exacto. yo quiero, a, a, antes de, de eh, ir a, a nuestra sección de entrevista eh, yo, yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo Fernando, a mí me ha decepcionado eh, mucho Jeff Flake, eh, me parece que era una eh, de las voces más prometedoras del, del el ala más cuerda del partido republicano en muchísimos sentidos y esta idea de la retirada gallarda yo simplemente no la comparto, es decir si uno está en contra de un de una figura política de gran importancia así sea un senador un colega senador o el presidente de su partido, uno se queda hasta las últimas eh, consecuencias y da la batalla, yo sé que Flake dice es más práctico para mí ya estar libre del proceso de reelección y eh, utilizar mis últimos meses en, en Washington para eh, confrontar a Donald Trump, pero esta idea de la retirada gallarda, yo simplemente no la comparto, me parece que en estos tiempos los republicanos más bien deberían pues eh, echar raíz en Washington, tratar de echar raíces en Washington y, y confrontar al presidente de otras maneras. En fin, todas las semanas tendremos una entrevista en el Gap Fest con un protagonista de la noticia, periodistas, políticos, empresarios. Hoy vamos a empezar este podcast de la mejor manera. María Elena Salinas es periodista y presentadora del noticiero Univisión, aquí y ahora, y The Real Story en Investigation Discovery. María Elena es una de las grandes figuras del periodismo en Estados Unidos en cualquier idioma y nos emociona a todos aquí en el GapFest que sea nuestra madrina la invitada inaugural del GapFest en español. Marilena, gracias por estar aquí con nosotros
3: Un placer, León, muchísimas gracias por invitarme Me encanta poder platicar con ustedes
0: Bueno, quiero empezar, Marilena, con Nueva York que El martes ocurrió el peor atentado terrorista en la ciudad Desde el 11 de septiembre El responsable, un hombre que emigró con una visa Se volvió residente permanente desde Uzbekistán Este es exactamente el tipo de persona Que fortalece el discurso nativista de Donald Trump Y la gente que lo acompaña en esa, en esa peregrina idea Y ya, por supuesto, el, la mañana siguiente Siguiente al ataque terrorista, Donald Trump empezó a decir que va a ir contra el programa de visas, es decir, que esto fortalece su idea de un proceso de inmigración a Estados Unidos mucho más severo a través de méritos y demás. ¿Qué, qué opinas de lo que de lo que ha
3: sucedido? Efectivamente, como tú dices, empezó ya a atacarlo. A este sistema migratorio, primero a través de Twitter y después en una, un breve encuentro que tuvo ahí con la prensa antes de tener su reunión con, con su gabinete, eh, pues eh, echándole la culpa a los demócratas, echándole la culpa al senador Schumer, ah, porque él votó a favor de esta medida en los años 90, a pesar de que en el 2013, cuando él, él era parte del grupo de los ocho, eh, pues es, estaba contemplado quizás eliminar esta reforma migratoria. El hecho es de que Trump siempre tiene que echarle la culpa a otra persona. Casi siempre son los demócratas. Si no es Obama, si no es Hillary, es alguien que son los demócratas. Y a los inmigrantes. Los inmigrantes terminan siendo el chivo expiatorio en todo esto, a pesar de que la mayoría de los inmigrantes no son criminales, no son terroristas. Um, no sé de qué sirva el eliminar la lotería de visas. Y tampoco de qué sirve esa política que tiene ahora de prohibir la entrada de ciudadanos de varios países, eh, porque Uzbekistán no está en esa lista o sea, ¿cómo evitarlo?
2: Este sujeto el, eh, entró de Uzbekistán a través de este programa de lotería de visas Que ya ha sido querido in, uh, ser eliminado anteriormente Recordemos que da 50.000 visas anuales de residentes permanentes A países que supuestamente no tienen una inmigración eh, por muchos años o, o, o gran inmigración a Estados Unidos Los países que están excluidos por ejemplo son Brasil, China, México, Colombia, Perú, uh -huh. República Dominicana Entre muchos otros Pero... Eh, Obviamente le está pidiendo algo que ya alguna vez, como tú misma dijiste, se propuso en el Senado el 2013, aunque la Cámara de Representantes nos confirmó, Luis Gutiérrez, esta semana, que dijo que no, 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 ni por nada, ellos no habían querido, incluso congresistas afroamericanos no quieren que se elimine este programa porque así entra mucha gente de África. Pero ¿es hora o no realmente, María Elena? ¿No piensas que quizás es hora de eliminar, aunque sea este programa, ya que no parece cumplir con lo que buscan muchos, que es el tipo de
3: inmigración, de otro tipo de inmigración. Mira, para empezar, yo creo que esto de las, eh, las verdades o los hechos alternativos eh, sigue tomando fuerza en en el gobierno de, de Washington, eh, efectivamente, como tú lo dices, sí se intentó eliminarlo y sí hubo apoyo de eliminarlo. Eso fue en el 2013 cuando el grupo de los ocho quería una reforma migratoria y se contemplaba eliminar la lotería de visas. El senador Jeff Flake incluso hoy a través de Twitter defendió a Schumer eh, diciendo que, que no, que efectivamente él estaba tratando de eliminarlo. Eh, también el gobernador Cuomo de, de Nueva York eh, también defendió a Schumer diciendo que él era parte de un grupo bipartidista que la aprobó. Bueno, en fin, ¿deben o no terminar con ella? Yo no sé, yo creo que sí se debe de aumentar el escrutinio porque bajo esta lotería de visas hay muy poco escrutinio en cuanto a la, las personas que reciben eh, esta visa. Quizás se deba de aumentar el escrutinio, pero también está otro argumento que... Hay muchos aquí que viven en los Estados Unidos que se beneficiarían de una visa. O sea, ¿por qué no dar algunos, por qué no dar los Dreamers algunas de esas visas? ¿Por qué no dar algunos de los indocumentados que no tienen eh, pues, algún récord criminal, eh, pues obtener algunas de esas visas? Um, así es que yo no sé, yo no sé si se debe o no se debe, pero las cosas no pueden permanecer como están. Y el presidente tampoco le puede estar echando la culpa constantemente al otro lado, cuando ocurre algo, nosotros no vimos que después de el tiroteo en Las Vegas que mató a 59, no vimos que el presidente eh, pues, estuviera echando la culpa a, a, a los que apoyan las armas. Eh, ahí sí, ahí sí nadie decía nada. Eh, y, y en realidad eso fue terrorismo, fue terrorismo doméstico, pero nadie se atreve a decirlo.
0: Ahora no es, eh, eh, Ariel, eh, María Fernando, no, no es nada más lo que pretende hacer Donald Trump, eliminar este programa eh, polémico de las visas, sino también ir un paso más allá y promover esta esta idea de la migración por, por méritos que está tan relacionada con el famoso Race Act, que ha puesto sobre la mesa gente como el senador Tom Cotton, que es pues un reconocido anti-inmigrante o anti-inmigrante en los términos actuales de la migración de lo que quisiéramos ver como una reforma migratoria mucho más sensible. Eh ¿Qué opinas de eso, eh, María Elena? Es decir, de, de, ir, de ir más allá, de el, la, la idea de empujar una migración por méritos que dejaría, pues, eh, fuera de la posibilidad, aún más de la posibilidad de inmigrar a Estados Unidos a la gente que no habla inglés al llegar a Estados Unidos, no tiene un trabajo asegurado, no tiene un nivel socioeconómico asegurado, es decir, a muchísima, muchísima gente que en realidad forman la columna vertebral de este país los eh, famosos inmigrantes low-skilled, que eh, yo detesto esa etiqueta, pero en fin, así se llama. ¿Qué opinas, María? Eh,
3: efectivamente, yo creo que es contraproducente esta política. Tú quieres traer a personas que tengan mérito, esas van a competir con los norteamericanos. Los inmigrantes que sí quieren venir a este país son personas que necesitan trabajar y que a veces hacen el trabajo que los norteamericanos no quieren hacer. Así es que es como medio contraproducente eh, esa propuesta y, y esa y esa política. Y para empezar, aquellos que tienen eh, pues ciertas habilidades eh, no quieren dejar sus países. Ellos no, no tienen la necesidad de dejar sus países. Los que sí quieren venir son los que necesitan trabajar. El resto, pues, se quiere quedar en su país de origen. ¿Por qué? Los que no están bien en su país de origen son los que quieren salir. Los que están bien no quieren salir.
1: A ver, eh, María Elena, a Estados Unidos no le tiembla la mano para meter las narices en donde quiere, cuando quiere, siempre y cuando le convenga. No sería momento de que Estados Unidos dijera, a ver, en lugar de estar cerrando eh, las puertas o adicionalmente estar cerrando las puertas a la gente eh, ¿por qué no vamos a arreglar el problema de raíz? Y vamos, si tenemos un problema en estos países eh, en, para los que ha habido el veto de viaje, pues entonces vamos a arreglar los regímenes de esos países o el nivel de vida de esas personas o a darles bienestar. Suena utópico, pero es una cuestión eh, que podría a la larga beneficiar a que las personas dejen de entrar. Porque a mí me parece, eh, y eso sí de decirlo, que un país nos guste o no, tiene el derecho de elegir a qué personas deja entrar y a qué personas no, siempre y cuando haya reglas claras y justas. Y el tema de la migración basada en méritos, pues es un esquema que nos guste o no, es eh, tendría reglas cl claras y justas. Sin embargo, dejaría fuera a muchas de las personas que León estaba eh, eh, hablando. ¿Tú crees que sea este momento y que los demócratas vayan, por ejemplo, a proponer eso en el Congreso?
3: Mira, en un mundo ideal, así sería. Han intentado hacerlo, por ejemplo, con los países centroamericanos, invertir para que los centroamericanos no emigren a, a este país. Pero es muy claro, y, y a veces la gente no se atreve a decirlo, que muchas de estas, de estas políticas de Trump de evitar la entrada o la migración de ciudadanos de, de, de ciertos países es racismo. Es racismo y nadie lo quiere, no lo quiere admitir, no lo quiere reconocer. Pero ese es el hecho. Él no quiere que los árabes vengan acá. Él no quiere eh, que, que ciertas personas vengan porque, como mencionamos anteriormente, Uzbekistán no está en esa lista y ese terrorista era de Uzbekistán. Eh, el, un norteamericano también fue un terrorista doméstico. Ese no tenía nada que ver con migración. Yo dudo mucho que en un ambiente en el que es, es, la, la política es Estados Unidos primero, Dudo mucho que esté dispuesto eh, este gobierno a invertir en, en estos países, especialmente esos países subdesarrollados donde hay, mucho, donde hay um, cierta radicalización. Eh, no podemos decir que en, que en todos los países musulmanes existen terroristas, entonces ¿por qué um, tratarlos como sí? ¿Por qué tratarlos como tal? Yo tampoco creo que los demócratas estarían muy dispuestos a estar abogando por inversiones en, en estos países. Yo creo que más bien, si van a abogar por inversión en un país, va a ser en los países latinos, va a ser eh, quizás invertir en los inmigrantes que ya se encuentran aquí. ¿Por qué no invertir y por qué no darle visa a los estudiantes extranjeros que vienen aquí a estudiar y cuando se gradúan, de la universidad, dejar que se queden aquí, aquí se educaron, eh, tienen eh, pues mucho mérito, eh, sin embargo ahora también quieren eliminar ese permiso que creo que es únicamente un año, dos años que se pueden quedar, sino que terminen sus estudios y se regresen a su país. No tiene sentido. María Elena, déjame cambiar de tema
0: ve velozmente y aprovechar que te tenemos con, eh, con nosotros en el en el GAFES para, para recordar. Hace un año estábamos todos en la en la víspera de la elección. Estábamos a una semana, un poquito menos de la de la elección. La verdad es que muy pocos eh, habrían imaginado que eh, brincando hacia, hacia hacia adelante 361 días eh, nos encontraríamos en una situación como la que nos encontramos. ¿Cómo, cómo has vivido? Yo sé que es una pregunta eh, amplia, eh, ¿cómo has vivido este, este primer año de, de Donald Trump? ¿Te, ¿Te ha resultado surrealista el que estemos viviendo esto? Eh, ha, ha reavivado la vocación periodística ¿cómo lo has vivido?
3: yo creo que no solamente yo sino la mayor parte de Estados Unidos y la mayor parte del mundo ve esto como eh, surrealismo eh, es increíble que ya haya pasado casi un año desde que Trump fue, fue elegido fue una fecha muy difícil es difícil de olvidar por lo que provocó, provocó temor, tristeza, shock. Yo, eh, me ha tocado cubrir nueve elecciones presidenciales y es la primera vez que yo veo este tipo de reacción. Porque recuerdo que quizás, si tú no, es, no estás de acuerdo con las políticas de un partido o del otro, pues te decepcionas. Es como si pierde tu equipo de fútbol, ¿no? Pero Aquí no era decepción, aquí era temor. ¿Cuánta gente se despertó el día después de las elecciones llorando? ¿Cuántos niños tenían miedo de ir a la escuela? ¿Cuántos empezaron a, a, a ser hostigados eh, en la escuela y, y, y ser sometidos a, a burlas y amenazas eh, por sus compañeros? Y realmente ha sido un, un año muy, muy difícil. Bueno, aquellos que pensaban que él iba a cambiar y que se iba a presentar como más presidencial, se equivocaron. El país ahora está más dividido que nunca, él no ha logrado cumplir sus promesas, eh, así es que no ha logrado satisfacer ni a sus seguidores ni a sus detractores. A mí me viene a la mente una palabra que es desgaste. Llevamos apenas nueve meses y ya hay un desgaste en la prensa, en la población, en, 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 en el sector político. ¿Cómo vamos a aguantar esto por cuatro años? Yo no entiendo, yo no veo cómo es posible porque que va a cambiar, no creo que vaya a cambiar.
2: Fernando, desde Washington, ¿cómo lo, has, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, obviamente estoy compartiendo completamente lo que dice ella. Hay un desgaste bastante fuerte. La relación con la prensa ha sido desastrosa eh, en gran parte, aunque yo creo que estamos cayendo, empezando a caer en lo que es una costumbre. La gente se empieza a acostumbrar a lo que, como decía el otro día Jeff Flake, lo que ya lo que es el, lo nuevo normal, the new normal, como se dice en inglés. Y hay cosas que están eh, cayendo en una rutina. Pero te quería hacer una pregunta hipotética María Elena si no hubiera sido Donald Trump el que hubiera ganado yo hubiera sido Hillary Clinton y se hubiera hecho historia, la primera mujer eh, presidenta el, el, en la historia de este país el otro día vi un artículo muy interesante que hablaba de lo que habría pasado si Hillary Clinton fuera presidenta hoy en día uh -huh. y, y, y habría muchas cosas difíciles, habría tenido un congreso en contra, completamente en contra, habría tenido muchas cosas y quizás investigaciones digamos que podría haber pasado lo que está pasando ahora que se hubiera investigado más a fondo lo del tema que ya se venía investigando, lo del tema que quizás le costó la elección, que es lo del famoso servidor y otras cosas. ¿Cómo crees tú que estaría hoy en día, de manera realista, un gobierno de Hillary Clinton si hubiera sido presidenta?
3: Bueno, también eh, estuvo el presidente Barack Obama, la mayor parte de su presidencia, con un congreso en contra eh, y verdad, pudo gobernar. Yo creo que... El, que que Para los dos hubiera sido difícil. Yo creo que en esta ocasión no fueron los mejores candidatos, ¿no? That's, como dicen en inglés, that's an understatement. Eh, no eran los mejores candidatos, no eran las mejores opciones, y, y yo creo que por eso en parte ganó Donald Trump, porque hubo mucha gente, no necesariamente votaron por él por sus méritos, sino votaron en contra de Hillary, o simplemente no salieron a votar porque no estaban convencidos por ninguno de los dos, y cuando la gente no sale a votar, eso tiende a favorecer a los republicanos. ¿Cómo sería? yo creo que por lo menos sería un poquito más decente. Yo creo que no estaríamos viviendo esta vergüenza de todos los días despertarnos con un tweet del de el, el hombre más poderoso del mundo burlándose, insultando eh, utilizando palabras vulgares eso es una, es una vergüenza en realidad poniendo a este país en más peligro ante el mundo eso yo creo que no estaría pasando si hubiera ganado Hillary Clinton las investigaciones quizás hubieran continuado de la misma manera que están continuando ahora con, eh, con el presidente Trump, con todo lo de Rusia y esto no se ha terminado, pero quisiera comentar algo sobre lo que dices de la prensa yo creo que es peligrosísimo que Donald Trump esté eh, menospreciando a, a la prensa. Eh, es Tú sabes que una sociedad eh, que está mal informada o desinformada eh, es una sociedad vulnerable a los abusos de los que están en el poder. El hecho de que no le crean a la prensa es muy peligroso. Nosotros estamos aquí, nuestra labor es buscar la verdad, denunciar la corrupción, la injusticia... El que la gente no nos crea, los deja a ellos vulnerables. Yo creo que es muy malo para nuestra democracia y es muy peligroso. Y como tú dijiste, esto no puede ser el nuevo normal. A mí me gustaría preguntarte cómo ves los daños internacionales
1: de Donald Trump, consecuencia de Donald Trump. Cómo ves eh, eh, que se vaya a afectar eh, la posición de Estados Unidos ante el mundo, no solamente en términos de la pérdida o no de liderazgo, sino en términos de las consecuencias que se materialicen en otros sentidos, puede ser también militarmente eh, o comercialmente, María Elena.
3: Bueno, comercialmente, hoy precisamente estaba diciendo Donald Trump que va a renegociar todos esos terribles, terribles acuerdos que fueron tan mal negociados y que ahora van a ser unos acuerdos bellos que van a favorecer a, a nuestro país y también a los otros países. Eh, él quiere renegociarlos todos. Uh -huh. eh, en cuanto a, a la seguridad, yo creo que sí estamos eh, más en más peligro, especialmente con Corea. Ok, Corea del Norte es, es una amenaza, es un peligro, um, pero ¿hasta qué punto quieres, eh, por tratar de mostrar... Eh, lo macho que eres o lo fuerte que eres o lo líder que eres, vas a estar eh, pues eh, tratando a, a este hombre con, con, con esta actitud, amenazándolo, insultándolo cuando en cualquier momento nos puede lanzar una bomba. O sea, estás lidiando con una persona eh, desequilibrada entonces un desequilibrado con otro desequilibrado, eso puede resultar en un verdadero peligro para, para nuestro país. Y también en cuanto a imagen, dices poniendo a un lado la imagen no debemos de poner a un lado la imagen la imagen de Estados Unidos está por los suelos pero somos la burla del de mundo con, con este presidente. Y, y realmente es, es vergonzoso para muchos de nosotros tener a alguien como él. Eh, viajar por el mundo antes decías que eras norteamericano y era cuestión de orgullo. Hoy viajar con un pasaporte norteamericano es que te quieres esconder abajo de la mesa.
0: Bueno, pues eh, eh, interesantísimo escuchar a Marilena Salinas y, y, y estamos tan profundamente agradecidos que haya sido nuestra madrina de este Gapest en español
3: y esperamos eh, todos acá que sea la primera de, de muchas veces. Gracias León, un placer platicar contigo. Fernando, Ariel, un placer. Hasta pronto.
0: Muchas gracias
3: Marilena.
0: Está usted escuchando el GapFest en español, nuevo programa de Slate Podcast en conjunto con Univisión. Soy León Krause, me acompañan Ariel Musazos y Fernando Pizarro. Ya hablamos con Marielena Salinas. Y antes de irnos, vamos a cambiar el tono y el tema. Vamos a comenzar una tradición. A esto le llamamos el broche de oro. Cada uno de nosotros escoge un tema que, que puede tener que ver con la política, puede no tener que ver con la política, de preferencia no demasiado con, con la política. Y, y vamos a a, a conversar alrededor de estos broches de oro. Bueno, Ariel, hoy te toca comenzar con tu broche de oro. Pues la semana pasada, eh, yo creo que
1: hicieron más ruido de lo que realmente eh, fue, pero la semana pasada se liberaron eh, el resto, la mayoría del resto de los archivos eh, relativos al asesinato de JFK, de John F. Kennedy, y resulta que sí, muchas personas han estado investigando eh, qué tanto puede decir de quién mató a Kennedy y cómo y cómo estuvo la conspiración y tal. Pero no han investigado eh, algunas cosas que son muy curiosas y muy importantes. Por ejemplo, en México había un jefe de estación de la CIA que se llamaba eh, Winston Scott. Y el señor Winston Scott resulta que era tan poderoso que le daba instrucciones al mismo presidente de México. ¿Y cómo es posible? Pues que la CIA tenía reclutados a por lo menos tres presidentes de México, incluyendo su paso por la presidencia. O sea, cuando eran presidentes, eran activos de la CIA y la CIA les pagaba, muy probablemente en efectivo, en cash, pero les daba ahí una lanita, como decimos en México. Y en estos documentos hay prueba de ello. Resulta que su nombre y código era Litempo. Y ahí consta que le ordenaron al presidente entonces Gustavo Díaz Ordaz que detuviera a Silvia Durán, que era una secretaria mexicana de la Embajada de Cuba, que fue la novia fugaz de Lee Harvey Oswald ahí. Le ordenaron eso y el señor presidente, ni más ni menos, en respuesta al señor jefe de la estación de la CIA, eh, cumplió con eso la misma tarde. Estoy desde luego dándole un tono... Pues sí, de burla y de lo que quieran, pero eso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, de México, se llama traición a la patria, y en esa época era probablemente el único delito que merecía la pena de
0: muerte. Sí, la punta del iceberg, apenas con zona. No, quizás Es una los...
2: revelacionaza, porque realmente es una polémica para Uy, es increíble cuando pensar que pudieron estar involucrados y ser pagados todavía mandatarios mexicanos, eso es increíble
0: pero Es que es una historia oscura, evidentemente de que quizás sobra decirlo, Totalmente. o no sobra decirlo, De, de película muy de muy oscura espías. Muy oscura, pero no es que no nada más esto sino la historia de Estados Unidos en América Latina y algún día pues eh, lo tendremos que ir explicando y ampliando porque es ese siglo XX, y este también el XXI, pero ese siglo XX de, de, de Estados Unidos en, en América Latina, desde la Revolución Mexicana hasta lo que ocurrió en Chile, Fernando, en fin, qué historia sí, oscura. Cuba, eh?
2: todo, en fin, absolutamente.
0: Vamos con tu broche de oro, Fernando Pizarro.
2: Bueno, mira, lo que pasa que son tantos los temas que tenemos que cubrir, que obviamente teníamos muchos brochos de oro pensados, algunos más divertidos que otros, pero nos vamos a quedar en serio, ¿no? Porque se nos quedaron unos temas en el tintero, y uno era el tema de Facebook y Twitter y todos estos, eh, las grandes gigantes tecnológicos que tuvieron que venir a testificar al Congreso aquí esta semana, para decir, uy, ¿qué pasó durante la elección? Resulta que Facebook había dicho que eran 10 o 12 millones de usuarios que habían visto contenido ruso, y resulta que al final terminaron siendo 126 millones de usuarios de Facebook, que fueron los que vieron contenido pagado por cuentas rusas eh, hay eh, los famosos bots, que para nuestros oyentes que no saben lo que son, son cuentas que son de Twitter o de otras eh, redes sociales que son operadas por un computador y no son usadas por humanos por eso es que a veces la internet le pregunta a uno ¿usted es un robot? y usted tiene que contestar que no, en fin esto, uh -huh. hay 36 mil cuentas de bots que tuitearon más de un millón y medio de veces cosas relacionadas con la elección y que estaban siendo operadas por cuentas supuestamente de propietarios o iniciadas desde Rusia. Es decir, tuvieron que venir aquí a disculparse y a decir que llevaban dos años traqueando esto o monitoreando esto y no habían sido capaces de detenerlo a pesar que lo consideran ahora condenable y reprobable. Y por otro lado, conversábamos también en algún momento con Ariel fuera del aire Estábamos hablando de la influencia y de que quién está ganando la guerra se, eh, en Internet cuando se trata de ISIS y el Estado Islámico. Porque estamos hablando del ataque ocurrido esta semana en Nueva York de una persona que se radicalizó en Estados Unidos y se radicalizó obviamente por Internet. Y que quizás el Estado Islámico, como bien lo decía Ariel, está perdiendo terreno geográficamente, pero lo está ganando en internet. Y, y en lo otro que decías eh, de Facebook,
1: es increíble que más de la mitad de, de la población de Estados Unidos haya estado expuesta a eso y que no hayan hecho nada. Y aquí sí decir que la verdad yo creo que tanto Obama como Trump eh, han eh, compartido corresponsabilidad en eso, porque Obama lo supo y no hizo
2: demasiado. ¿eh? Y, es lo que él, se le critica, es lo que quizás le, le, le dio la victoria a Trump de que Obama era muy políticamente correcto en muchas cosas, especialmente cuando se trataba a veces de amenazas externas a Estados Unidos y que no hacía lo suficiente, pero le toca el turno a don León, al maestro León. No, no, no,
0: yo me iba, me iba más bien a, a, a ligar con, con la conversación de, de esta manera porque precisamente Barack Obama es el protagonista de mi broche de oro, la fundación que lleva su nombre, la fundación que encabeza Barack Obama, la fundación Obama celebró su primera cumbre esta semana y el tema me llamó la atención porque precisamente tiene que ver con esto que estamos hablando. El, el expresidente Obama dijo que la intención de esa eh, primera cumbre eh, y de la fundación Obama en, en general, y lo he explicado antes eh, Obama, es tratar de rescatar lo que llamó la conversación colectiva, la calidad de la conversación colectiva, mejorar la capacidad de dialogar en, eh, en el escenario público en el ágora, en el digamos de, de, de nuestro tiempo, y, y de verdad a mí no, no se me ocurre un tema más importante con eh, las redes sociales eh, con eh, esta era de esta era de Internet que de pronto ha entrado en lo que en Estados Unidos se llama un backlash, todos cuestionando o un buen número de personas cuestionando exactamente qué tipo de mundo se está creando en la en la era digital y, y quería yo recordar eh, una reunión que tuve con eh, David Simas, David Simas eh, que ahora trabaja precisamente en la Fundación Obama y que en los años de Obama en la Casa Blanca era uno de sus asesores políticos principales y yo lo entrevisté recuerdo hace ¿Qué será? ¿Tres o cuatro años? Y en esa conversación que tenía que ver más bien con migración y ese tipo de asuntos, yo le pregunté qué era lo que más le preocupaba. La famosa pregunta, what keeps you up at night? ¿Qué te mantiene despierto por las noches? Y me acuerdo que en aquel momento David Simas me dijo algo que no comprendí muy bien, pero que ahora comprendo perfectamente bien. Me decía, los algoritmos de Facebook. Eh, tuve que preguntarle a qué se refería y a lo que se refería Simas es precisamente a esta creación desde las redes sociales, desde Facebook eh, específicamente, pero no nada más Facebook de estas grandes burbujas ideológicas sociales, culturales en Estados Unidos que jamás encuentran una intersección, que jamás se tocan y se forman entonces islas de opinión que eh, terminan polarizando a la sociedad estadounidense y terminan deteriorando la conversación colectiva, así que bueno, esa, esa pregunta, ¿cómo mejorar la conversación colectiva, cómo sanar la conversión colectiva en Estados Unidos, me parece que es una pregunta, pues, urgente en todos sentidos, y es la primera pregunta, la primera provocación que lanza Barack Obama desde su fundación, ahora que, pues, que ha dejado ya eh, la, la Casa Blanca. Interesante, ¿no?
2: lo que pasa con, con Facebook es lo que tú ves en tu cuenta de Facebook o Twitter eh, o Google, no es lo mismo que yo veo, ni es lo mismo que ve Ariel. Eh, uno vive como cuando tú hablas en una burbuja, tú vives en tu propia burbuja en las redes sociales, porque tú escoges lo que lees y lo que en general, y quiénes son tus amigos y, y ves lo que esa gente lee y también está escogiendo. Eso es lo que pasa.
0: Y el algoritmo, Ariel, te nutre con lo que tú haces eh, a, a raíz de lo que has seleccionado anteriormente. Por eso es que de pronto si quiere, quiere Ariel eh, Mursatsos comprarse unos calzones muy elegantes. Eh, la próxima vez que visite una página de internet, pues la próxima vez que, que visite Slate, le van a aparecer ahí <risas> en la página de Amazon con los calzones pegaditos de licra que acostumbra. Así funcionan los, los algoritmos en Amazon y también en Facebook, Ariel.
1: Sigue, anda. Cada vez que usas esos ejemplos ganas más credibilidad, Leon Krause. Es una cosa de verdad <risas> Periodismo directamente de altura. proporcional periodismo de altura, en esta época de la posverdad, sí,
2: es, sí, es importante. Estamos vestido aquí ahora, no se le ve los calzoncitos.
1: Es <ríe> pues es que son delica, pegaditos, no se notan. Bueno, cuando acaben me avisan. Eh, <ríe> Adelante, yo, lo que, yo, lo que, yo lo que quería decir, además de hablar de mis calzones, que no lo pienso hacer al aire, a, a pesar de sus provocaciones, eh, quería decir que sí, efectivamente estos algoritmos crean estas islas de las que hablaba León, pero eh, ¿qué tanto eso es parte de los costos, no lo estoy defendiendo, pero qué tanto es parte de los costos de la libertad de expresión eh, y de que los seres humanos pues nos juntamos somos al final un poco gregarios eh, en, en ocasiones eh, y lo que tendríamos que ver también es la manera de eh, efectivamente sanar esas distancias y estos enconos que se están creando sin eh, caer por otro lado en la tentación de uniformar criterios y opiniones. O de, o, de
0: censur o de censurar. Y de
1: censurar, que al final es uno es una de las herramientas para eh, para terminar de uniformar este tipo de criterios uh -huh. eh, de opinión que a mí me parecen, eh, pues, eh, digamos, no solamente genuinos, sino súper valiosos.
0: Bueno, es una conversación que apenas, que apenas comienza, sin duda, pero la importancia creo yo de sanar la conversión colectiva eh, no, 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 puede, no puede exagerarse porque es de verdad absolutamente prioritario. Bueno, con eso llegamos al final de nuestra primera edición del Gafes. Gracias a Ariel Muzazos, gracias a Fernando Pizarro. Si usted es miembro de Slate Plus, le hemos preparado una parte de nuestra conversación en inglés. Slate Plus es una membresía que le permite apoyar al periodismo de Slate y evitar los anuncios. Si si todavía no es miembro, puede probar dos semanas gratis si se mete usted a slate.com diagonal el GapFest Plus. Y eso concluye nuestro primer episodio del de GapFest en español. Si disfrutó del programa, por favor vaya usted, póngale cinco estrellitas a nuestra página en iTunes porque así nos encuentra más gente. Nos pueden escribir con comentarios y preguntas a el Slate.com, Contactarnos a través de Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es arroba elgapfest. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Ariel Musazos?
2: Ariel Mou, arroba Ariel Mou. Y la de usted, maestro Pizarro. La mía es arroba F Pizarro underscore uh, DC. Ya me dormí. Ay, ¿pero qué? Como que si fuera tan <risas> larga. Y la mía es arroba león
0: krause. Nuestra productora es Paulina Velasco. Gracias a AC Valdés de Panoply por su ayuda en Washington, D.C. El productor ejecutivo de Slate Podcast es Steve Ligtai. La productora general de Slate Podcast es June Thomas. Con Fernando Pizarro y Ariel Musatos en Washington, D.C. Soy Leon Krause aquí en Los Ángeles. Gracias por escuchar el Gafes del Español. Hasta la próxima semana.